0: 欢迎来到《板娘滚出来》第二集，我是板娘娜娜。这是臭味滚自制的 podcast 节目，每周上两集。目前没有意外的话，是星期一和星期四固定会上。那请锁定臭味滚粉丝专业，有详细的资讯，你就不会错过喽。第二集的主题呢，我们要聊一聊，你到底是狗派还是猫派？好啦，不是你啦，其实是我啦。像我自己呀、啊，我们在家，我家里呀、啊、有两只狗，三只猫，两个两只腿的小孩。我们家总共有三种人种，那到底哪一个是我的爱？嗯，不瞒各位说，我爱的其实是狗狗旺旺，我完完全全是个狗派的。那我老公呢，是个猫派的。那我们家的阿公阿妈呢是个小孩派的，所以呢很多的综合体呢就发生在我们家了。我很喜欢狗，是因为我喜欢狗狗，你叫它，它就会马上跑过来，然后那种感觉是，不管是你在吃饭，它纵使当桌边狗都跟你有互动，你一边吃，然后它一边弄你，然后或者是用渴望的眼神看你，然后你就会很纠结的是，我到底要喂它？还是我不要喂他，我要喂他，还是不要喂他？通常呢，这时候呢，我们家的阿妈就会出来讲话了。啊，你为什么不分他吃？他每天都吃健康食品呢？啊，偶尔吃个麦当劳会怎样？啊，阿妈就开始喂了。嗯，我相信各位家里的阿妈大概也都是长这个样子。那天天冰冰呢，其实是吃生食长大的，就是没有任任何煮过的生食。那在生食的一个过程中呢，他们对于很可爱。他们在小时候不敢吃热的东西，包含什么盐酥鸡、烫肉片，他们其实两个都不敢吃。一直到老了，油条了，现在八岁、七岁了，什么都敢吃了。所以这个过程中，你就会觉得蛮可爱的。他们从一个吃生食，真的是健康食品，然后开始到现在，阿妈什么都喂，天天呢跟冰冰呢在。在这个生长的过程中呢，因为我上一只狗狗马吉，在上一集有提到马吉呢，它其实，在它的狗生中很多的时候呢，是因为皮肤不好，所以呢，我们那时候让它吃了饲料，那时候比较少人让狗狗吃饲料，二十年前，所以我在后来在养天天冰冰的时候呢，我就决定要让它们只吃生食。其实对我而言，我的概念是这样子，我买饲料。我还是这么贵，因为板娘娜娜我看起看得上眼的饲料都蛮贵的。那与其要吃那么贵的加工食品，那我们就吃纯肉吧。至少我知道好坏就是在这里吧。那他们的食物的内容啊，有鸡、猪、牛、羊、鱼跟虾子这些呢，常常都会出现在天兵的食物里面。那大家会听到会觉得很很奇怪，猪肉可以吃吗？其实猪肉对狗狗也是非常低敏的一个食材。然后最特别的是鱼，天天冰冰吃的是秋刀鱼，就是夜市那个银色、银色、黑色长长的一条。然后我通常都是给他们整只硬硬的，跟冰棒，让他们自己去啃，把秋刀鱼当解压谷。但是这记得要在洗澡前一天跟两天，因为吃完超臭的。它整个脚都会是臭的，因为就鱼的味道。然后有时候会让他们吃牛肉条，因为刚好硬硬的可以洁牙。我就会把那些比较细啊、长啊、硬的东西当做洁牙骨的概念，又让他们去磨牙用，让天天冰冰吃。那他们的日常的保健品啊，就会跟我自己在吃的一样，有综合维他命啊，有一些狗狗要吃的。像现在年纪比较大了，我们就会特别吃 U C two 健骨关节的，然后眼睛的部分，因为我很怕他们白内障，因为我希望他们能够陪伴我到至少到他们十五岁为止，我觉得这个狗生才是值了，到十五岁，所以我们现在开始就吃保健品比较多。天天跟冰冰呢来到我们家庭的时候啊，这个契机也蛮好玩的。一开始马吉过世的时候，那时候我很难过，我发誓我这辈子我不要再养狗了，太痛苦了，这是怎么回事啊？我就过着大概三个月没有狗的日子，我突然间觉得我解脱了。你看呢？我去饭店玩，我也不用去找宠物民宿，我不管去哪里玩，我都觉得无狗一身轻啊。因为你什么都不用准备，你只要几口狼就可以出门了。到了第四个月的时候，我觉得很怪，为什么？就是就是感觉你就是出门少了件东西，好像你出门忘了带内裤那种感觉，就是就是就是觉得怪，就是没有带东西。那你总不能永远都在 Seven Eleven 买内裤吧？然后想说，嗯，所以回到自己的本心，其实我还是想要养宠物的。但是呢，我既然想要养宠物，但是我又不要它寿命这么短，因为马吉到十二岁的时候过世嘛。那我那时候算一算，嗯，我要养一只宠物，它的寿命大概三十年左右，就可以大概到我老老就可以跟着我到老。好，我就开始搜寻了，什么宠物可以三十年？第一个象龟，<笑>不对啊，象龟它又不会跟我互动。然后我朋友跟我讲说：“我告诉你，你养一只陆龟，它可以传宗接代。”我说：“我没有打算传宗接代这件事情。”好，第二个啊，娜娜，我跟你讲，你养羊驼，你们知道什么是羊驼吗？草泥马！我哈，他说：“你先去看看啊，羊驼很适合你。”我说：“草泥马很适合我，好吧？”那我就去了我朋友家，因为我朋友家是羊场、羊妹妹场，他们那时候有三只羊驼。然后我去羊驼，去他们羊妹妹场一看的时候。你知道那个羊驼居然第一件事情是对我吐口水，操你妈，绝对不会养你！我终于知道它的名字怎么来的了，草泥马。OK， 没有没有这件事情。然后我想说，嗯，好啦，既然这些都不适合我，我就开始在找。然后我记得我那时候在看网站在爬文的时候，我在看国外的狗狗，因为其实我很喜欢阿富汗猎犬，阿富汗猎犬毛很长很漂亮，然后再来我也很喜欢大白熊。都让我很大只的，然后圣伯纳，再来，我还更喜欢的是拖把狗。这些狗呢，都是可远观不可近玩，就是一幕看一看就好了。然后突然间在搜寻的一个过程中啊，我看到了一个很可爱的，叫做英格兰小马，是一只马，英格兰迷你马，它有三十五年的寿命，它的大小呢就是黄金猎犬再大一点点而已。我靠，命中注定就是它了，我就开始去询问哦，这一只要多少？天哪，八十万一只，八<笑>十万一只没有关系，重点是台湾没有，那时候一定要从国外进口。然后他就跟我同，跟我跟我朋友讲说，哎、欸，你要不要进口羊咩咩啊？你在进口种羊的时候，可不可以帮我塞一只进去啊？然后我和他就跟我讲说，好啦好啦，如果你要的话，我真的帮你塞一只，你想清楚了吗？我想说，你等我一下，我回去看一下它吃什么。你知道羊妹妹是吃草的吗？我平常只让我的狗吃饲料，那吃草的我到底要去哪里找？而且我家里又不是牧场，我那时候还住在市区，哎，我没有办法那么多草。那我朋友就跟我讲说，那没关系啊，不然你就寄养在我家嘛。w 了 fuck！ 我养的是宠物，寄养在你家啊？我不就去马场骑马就好了，我干嘛要养？后来想放弃，放弃北通，北通不可以这样子做。接着呢，后来又开始找，后来就发现说，其实我想要找一只可爱的宠物的话，那是不是黄金猎犬加拉布拉多加标准型贵宾？因为在澳洲有导盲犬是黄金贵宾或是拉拉贵宾，哎，听起来很不错，加上贵宾也很可爱，好。那我就决定了，我要大型贵宾，就是我们现在的标准型贵宾，所以这也就是天天跟彬彬被我选中的原因。然后接下来呢，我就决定了 ，OK， 我要天天，我想要就是红色的标准型贵宾。他说啊，我朋友他们家有在生，可以。我说 OK， 因为在那个时候八年前，在繁培育的这个过程中，其实他没有这么的严谨。那个时空背景下是这样子 ，OK， 我就开始等了。我就想说，嗯，我很急，我一定，我想要一只女生。结果没想到呢，天天还没有回家，我发现我怀孕了。然后我就开始去搜寻，不会吧？这是一个过度活泼的狗哎、欸，因为你们如果去搜寻，你会发现第一聪明的狗呢是边境牧羊犬。第二聪明的狗呢，大部分都会写贵宾。那什么叫做聪明呢？聪明跟过动只有一线之隔啊，它就是一只消告，到处乱跑。OK， 天天我怀孕了嘛，我大概怀孕大概五个月的时候，天天回到我们家了。那时候它来到我们家的时候四十几天，真的是一只消告啊，有够活泼的。然后那时候我就想说，那不行，它不可以。就是接下来家里会有 baby 出生嘛，所以天天他需要开始上课了，所以天天大概从50天左右就开始接受宠物训练。他宠物训练的目的呢，不是去当街头艺人、街头艺狗，没有没有，他的宠物训练的目的呢，完全是要能够跟我们家里的小朋友以及我好好相处。那加上呢，我一直有一个自工服务在做治疗犬，马吉它其实就是狗医生的，所以天天那时候我也决定要让它成为狗医生。那其实我们就是往安定的这个部分去做一个训练，然后天天其实也一直都很棒，我们也花了很多的时间在陪伴天天。它除了很像过动儿以外，其他都超超优秀的，真的是一只聪明到炸的小女生。好，一直到美眉那时候出生。我们家大女儿叫芳芳，芳芳出生的时候呢，天天就天天跟冰冰跟我在家里坐月子，我在坐月子，他们两两只也在坐月子。有一次晚上，因为大家如果养大型犬会知道，狗狗大型犬其实不太会叫，不容易有声音的。有一次半夜的时候，我睡觉睡到半夜，然后我突然间听到天天在我的耳边一直哼哼哼哼哼哼嗡。我想说，我还转头骂他：“妹妹在睡觉，你在吵什么？”然后我就起来，想说妈妈都起来，一定会看看小孩嘛。我才发现，那个纱布巾把芳芳的脸整个盖住了。天天是来叫我的，哇！天呐！我当下无就是直接那种感动跟我不知道怎么形容当下的情绪。包含我现在回头去想这件事情，他其实就是一个从小他们其实就是这样互相照顾的。然后一直到了梅梅会学爬的时候，她在一岁多的时候，芳芳在学爬。芳芳学爬的第一目的不是来找我跟他爸，哎，他居然是爬去找天天亲亲、欸，诶，他不管怎么爬的第一件目的就是找天天，天天在哪他就往那里爬。所以我们到时候为了要让芳芳运动，就是把天天天天来,来拿个零食，把引诱引诱到这里，然后叫他坐下，然后我女儿芳芳就往前爬，我们大概是这样子让芳芳学会爬的。然后后来等到他要学走路的时候，准备在站的时候，他也从来不去站桌子、站椅子，他都是爬到两只狗狗旁边，然后抓着毛站起来。其实那个在在抓的时候，我都觉得那很痛吧。但是天天冰冰他们从来都没有反抗过，而且冰冰更可爱，因为冰冰比妹妹高很多，冰冰还会站着，然后不敢动，然后站很久，站到他自己脚都在那面歘歘歘歘歘。然后他就让妹妹这样的拉着，然后当妹妹往前走，妹妹就会拉他的他的毛往前抓，然后他就往前走一步，往前抓，他就往前走。其实我们家的两只脚的跟四只脚是一起成长的。那时候甚至就是芳芳，有时候小朋友她可能会抱着睡午觉的时候会抱着小贝贝到处走，到处睡。然后我们家那时候常常的画面就是两坨狗、两条狗跟一只小孩。就躺在一个角落，三个人是躺在一起睡觉，或者是在那边翻滚的。这是我们家常常会遇见的一个状况。所以在这个过程中里面呢，我就觉得小孩跟毛孩一起成长是完全没有问题的。那这时候呢，大家就会想着，那既然是这样子，为什么我当下不直接就养猫咪呢？这时候就要讲到了，我们家的二儿子荣荣。龙龙蓉蓉她其实是个早产儿，那早产儿没有什么了不起的，但是蓉蓉很坚强，她是六个多月的早产儿，她出生的时候呢，只有一杯五十篮的波爸奶这么大， 29公分， 7 4 0克，所以她其实是肺部很不好的，所以那时候也就是意味着，我们其实是等到蓉蓉快三岁的时候，她的肺部发育的比较好之后。我老公才圆梦的养了他的猫。我们家这三只猫来到家里呢，其实都有不同的故事。那刚刚回头去讲，天天来到家里呢，是因为我很喜欢。那冰冰呢？冰冰怎么来的？冰冰呢？是有一次我的朋友，我的养标贵的狗友跟我讲说：“哎，娜娜娜娜，那个肥家有有一个那个有一台黑色的欧露露，哎，我们去看一下好不好？”你看一下，你去帮我挑挑，看哪一只比较顺眼。我当下还回他 ，O M 哈龙，赶、哦、快，哪有顺眼跟不顺眼的事情？然后讲我这句话的时候，刚好呢，冰冰的阿妈就听到了。哦，我 O A 哦，啊，不然你叫他照片来，我看一下啦，阿妈看一下。所以呢，阿妈一看呢，就挑了就挑了其中一只，说，嗯，这只顺眼。哎、欸，就是。八只黑色的狗放在一起，哪里看得出顺眼跟不顺眼？你只看得到它头上绑的缎带是红色、紫色、绿色而已。我不懂阿妈哪来的自信，觉得她觉得它顺眼。OK， 那也刚好，冰冰是那一胎里面没有人要的。就这样，他们那一胎有两只没人要的，一只是冰冰，我妈妈带走了；一只呢，是有一点偏向灰色的，因为很丑，它褪色很丑。那那只呢？我们也一起带回来，叫 Lucky。现在在我阿姨家，他们两兄弟现在都在我们家里。所以呢，冰冰来到我们家呢，是因为阿妈的爱。狗跟人的缘分也很奇怪，天天呢，我不管去哪里，天天都是跟着我，跟头跟尾，对精对傲啊，我怎么叫怎么来。那冰冰呢，就是阿妈的保镖，他连阿妈在上厕所都要跟，阿妈去哪里他都好。他就是跟阿妈超级超级超级无敌有缘分的，然后有阿妈在的地方，我怎么叫冰冰都没有用。然后等阿妈一离开，我随便叫他随便来。你不知道那只毛就是实在是有够犯贱的，所以他其实我觉得毛孩跟人之间的缘分其实是建立在一个很微妙的关系里面。那么你家的毛孩，你还记得你家的毛孩是怎么走入你的生命里面的呢？有时候回想起来，会心一笑。其实那就是你跟着他相处的一个初衷。OK， 今天的分享就到这里喽。接下来别忘了，我们有带给大家补充一点宠物的知识，叫做“滚边抱抱”，要记得继续收听哦。拜拜！滚滚边边抱抱抱
1: ，滚边抱。抱大家好，欢迎来到滚边抱抱。今天的主题是臭味的来源有哪些？你又知道多少？家中有养毛孩的你，有没有碰过迎接客人来访，却只见得对方捂着鼻子、皱着眉头？可怕的是，我们不知不觉习惯家里的臭味，久而不觉其臭。但对于偶尔来拜访的客人，他们也是对这些难闻的气味感到胆战心惊。明明才打扫过，又擦又洗。怎么没两下子，味道又跑出来了呢？奴才们是不是觉得心累 ？QQ， 有道是消灭敌人之前，要先了解敌人。所以今天就要来跟大家聊聊臭味的来源有哪些。大家准备好了吗？开始喽！日常的臭味来源有哪些呢？用一句话来解释臭味的来源，就是有机的营养成分被细菌分解之后的产物。臭味不是一开始就臭的，而是有机的营养成分被细菌利用分解之后的产物。这些产物通常呢是无机的化学物质，会散发出让人不悦的味道，也就是我们熟知的臭味。氨，也就是我们常常说的阿尼亚，带有刺鼻的尿臭味；硫化氢带有腐败鸡蛋的臭味；甲硫醇有洋葱腐烂的臭味。三甲基胺有鱼腐败的臭味，异物酸带着呛人的发酸焦臭味，洛酸浓厚的汗臭味。这些臭味的成分几乎不会单独出现，而是用不同的混合比例出现。所以你在闻到臭味的时候，会有各式各样不同的味道。这样，你对气味有没有特别的了解了呢？那滚边抱抱，我们下次见喽！